0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 5 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Im Mai 2020 hat die Stadt Ulm inmitten der Hochzeit der Corona-Pandemie einen Kreativraum in ihrem Verwaltungslabor eröffnet. Ulm konnte so in den letzten Jahren immer mal wieder auch mit Innovationen in der kommunalen Digitalisierung auf sich aufmerksam machen. Daher wollte ich jetzt auch mehr darüber erfahren, was genau in einem Kreativraum innerhalb eines Verwaltungslabors vor sich geht. Diese Fragen wird mir heute die Projektleiterin Sabrina Richter beantworten. Sie ist seit drei Jahren bei der Stadt Ulm und arbeitet heute in der kommunalen Geschäftsstelle der digitalen Agenda Ulm. Hallo Frau Richter.
1: Hallo Herr Schmidt.
0: Ich grüße Sie Frau Richter. Freut mich, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Frau Richter, Sie bringen meine Fantasie aber ganz schön durcheinander mit dem, was Sie machen. Ein, ein Labor, ein Kreativraum, wie darf ich mir das alles vorstellen? Sprechen Sie mit mir in einem weißen Kittel, umgeben mit äh, irgendwelchen chemischen Instrumenten und stehen in einem Raum mit ganz viel bunter Farbe an den Wänden?
1: Nee, so ist es nicht. Von daher auch extra der äh, oder der Hauptname Kreativraum, um es eben ein bisschen von dieser weißen Kittel-Laboratmosphäre abzubringen, sondern ähm, tatsächlich eher den, den physischen Raum, äh, den Kreativraum, ein bisschen kreative Gedanken, ein paar andere Gedanken, wie man die vielleicht sonst in der Verwaltung oder die Vorstellung in der Verwaltung hat, äh, ja, in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Da wollen wir nachher auch mal ganz intensiv drauf eingehen, was bei Ihnen alles stattfindet und was Sie mit dem Labor, mit dem Verwaltungslabor und dem Kreativraum auch anfangen möchten. Aber fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Den, den, das Verwaltungslabor gibt es jetzt seit diesem Jahr, aber ich nehme mal an, die Vorgeschichte ist natürlich ein bisschen länger als nur Mai 2020. Was waren denn so damals die, die größten Herausforderungen für die Stadt Ulm, als es so zum ersten Mal in der Verwaltung darum ging, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen?
1: Ähm, ja, also... Digitalisierung ist ja schon, also in Ulm schon lange ein Thema oder eins der, der Kernthemen ja auch. Bei uns jetzt konkret, auch bezogen auf den Kreativraum, hat das Ganze natürlich angefangen mit dem Projekt Zukunftsstadt Ulm 2030, was ja auch ein Projekt ist, das schon seit 2015 eigentlich auch läuft, was ein Wettbewerb war vom oder ist vom BMBF und ähm, wir da jetzt eben in einer der Phasen sind, wo wir gesagt haben, okay, äh, auch bezogen auf die Verwaltung ähm, möchten wir uns da weiter mit Digitalisierung auseinandersetzen und ähm, gerade so dieses bekannte Silo-Denken, was man immer ja auch in den Verwaltungen hat und was auch in Ulm einfach äh, gibt, ähm, aufzubrechen. Und ja. ähm,
0: Sie hatten, sorry, ich wollte Sie an der Stelle nicht unterbrechen. Ich wollte nur noch eine Frage an dieser Stelle auch direkt reinwerfen. Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie haben sich 2015 für den Wettbewerb Zukunftsstadt ja beworben. Was waren denn damals so die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass die Stadt sich dazu entschlossen hat?
1: Ähm. Ich muss sagen, das war auch schon, äh, so lange bin ich selbst noch gar nicht bei der Stadt Ulm und äh, habe da die ganz empfänglichen Zeiten auch natürlich gar nicht mit so, also nicht direkt mitbekommen. Ähm, aber natürlich ist es ähm, ein Thema, ähm, wo man sich irgendwo auseinandersetzen muss und weil man, ähm, glaube ich, auch gemerkt hat, okay, es ist einfach ein wichtiges Thema. Diese Digitalisierung geht auch irgendwie nicht mehr weg, ähm, kann man, glaube ich, machen, was man will. Sie ist da und ähm, sich da auch frühzeitig mit auseinanderzusetzen. Was bedeutet das? Was kann man machen? Was kann man aber auch, ähm, also was, was kann man auch den Bürgerinnen und Bürgern irgendwo bieten ähm, in der Stadt? Ähm, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, ähm, frühzeitig zu schauen, wo soll es hingehen, ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Ich habe jetzt gelesen, Sie sind jetzt seit drei Jahren bei der Stadt Ulm. Was haben Sie denn in, in der Zeit jetzt jetzt schon erlebt, mit, mit welchen konkreten Herausforderungen ähm, man sich im Bereich der Digitalisierung denn auseinandersetzen möchte? Also Sie hatten vorhin das Silo-Denken in der Verwaltung schon erwähnt, äh, aber da gibt es ja bestimmt noch mehr Punkte.
1: Ähm, ja, genau. Also es geht, ähm, oder beziehungsweise ich selber, ähm, bin ja in der, in der Geschäftsstelle Digitale Agenda und... Ähm, bei uns geht es eben sehr stark darum, ähm, zu gucken, ähm, wo soll es irgendwo auch hingehen. Also so ein bisschen die Ideenschmiede für die Stadt zu sein, ähm, für die digitalen Strategien, für den digitalen Wandel, ähm, auch digitale Lösungen zu erproben und tatsächlich mal auszutesten ähm, und das auch in, eben in unseren Projekten auszutesten. Und ähm, wir wollen einfach schauen, ähm, welchen digitalen Mehrwert wir für den, für den Alltag bei den Bürgerinnen und Bürgern einfach bieten können. Oder was gibt es da für Mittel, was gibt es für Technologien, welche kann man einsetzen, welche bringen wirklichen Mehrwert, welche nicht. Und ich glaube, da gibt es ja, ganz viele technische Möglichkeiten, aber da auch wirklich zu gucken, was macht auch Sinn. Und da muss man auch, glaube ich, selber als als Verwaltung ähm, schauen, ähm, was kann man machen, was kann man einsetzen, ähm, wie sieht es aus und auch selber erstmal auch viel lernen.
0: Und Sie haben sich ja mit äh, mit dem Konzept der Zukunftsstadt 2030 so Leitplanken, würde ich es vielleicht mal formulieren. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da falsch liege, so hat Leitplanken gesetzt. Ähm, was wie kann ich mir das vorstellen? Also was für Ziele äh, verbergen sich denn hinter der Zukunftsstadt 2030 in Ulm? Ähm,
1: ja, genau. Also wir haben ähm, gesagt, wir wollen quasi die oder das Ziel der Zukunftsstadt ist erstmal so eine nachhaltige digitale Stadtentwicklung äh, mit Bürgerinnen und Bürgern ja. zu gestalten. Ähm, das heißt, zu schauen, wie kann man... Ähm, ressourceneffiziente digitale Technik so einsetzen. Ähm, bei uns geht es eben viel darum ähm, um das Thema LoRaWAN auch zum Beispiel von daher steht die, äh, die Zukunftstadt ja auch unter dem Motto ähm, Nachhaltigkeit, digital mitgestalten, Internet der Dinge für alle. In der Zukunftstadt arbeiten wir ja konkret in insgesamt fünf Themenfeldern. Das ist Alter, Gesundheit, Bildung, Mobilität, Verwaltung und auch Kommunikation, wo wir halt verschiedene, uns mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigen. Also bei Alter, Gesundheit zum Beispiel, wie kann ich länger selbstständig zu Hause wohnen bleiben? Und das Ganze, sind einfach Themen, die auch zusammen mit der Bürgerschaft entwickelt wurden. Also, die Zukunftstadt, das Zukunftsstadtprojekt ist sehr, also, oder ist partizipativ. Das heißt, es wurde von Anfang an in vielen Workshops zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern, mit der Verwaltung, mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft zusammengearbeitet, geschaut, was sind Themen, die äh, die Leute beschäftigt, ähm, was ist denen wichtig und darauf abgestimmt dann eben immer konkreter zu werden und ähm, Prototypen zu entwickeln und jetzt eben in diesen ähm, verschiedenen Fragestellungen ähm, weitere ähm, ja, Lösungen zu finden.
0: Das klingt ja jetzt nach einem ordentlichen Aufriss, den die Stadt da ja auch betrieben hat. Fangen wir da vielleicht mal ganz vorne an. Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben eine ganze Reihe von Beteiligungskonzepten auf die Straße oder in die Stadt gebracht. Wie haben Sie das bei sich vor Ort umgesetzt? Also wie konkret haben Sie die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Hochschulen, wie haben Sie die in Ulm beteiligt? Ganz konkret. Und was für Ergebnisse haben Sie da auch herausbekommen?
1: Also das war ähm, so in der ähm, ersten und zweiten Phase vor allem in der Zukunft statt, ähm, wo eben ja öffentliche Workshops ähm, quasi stattgefunden haben, wozu eingeladen wurde, ähm, wo gemeinsam ähm, diskutiert wurde. Ähm, es wurden ähm, auch größere Bürgerwerkstätten gemacht, die wir zum Beispiel an... Ähm, Zwei Tagen durchgeführt hatten, wo wir ganz verschiedene Themen-Tische äh, hatten, ähm, wo wirklich gemeinsam ähm, diskutiert wurde, ähm, Themen ähm, definiert wurden, ähm, um da zu, also auch ein bisschen rauszufinden, was, was, äh, was brennt irgendwo oder was sind so die, die Lagerfeuer quasi, über was wird gesprochen, was interessiert, ähm, die Bürgerinnen und Bürgern oder eben die, die Wirtschaft, die Wissenschaft, was ist für die interessant und worum wird es gehen einfach.
0: Und was hat gebrannt bei den Leuten unter den Nägeln?
1: Ja, das sind jetzt letztendlich die Themen, die wir jetzt sozusagen in der dritten Phase behandeln. Also da ging es jetzt zum Beispiel eben darum, wie ich ähm, länger selbstständig zu Hause wohnen bleiben kann und welche digitalen Möglichkeiten oder welche digitalen Techniken gibt es denn zum Beispiel, ähm, die mir ermöglichen, ähm, ja, länger zu Hause zu bleiben, ähm, die mich dort im Alltag unterstützen können. Ähm, wir haben ja dann noch das äh, Thema Bildung, ähm, wo ja, sozusagen der, der Wunsch aufkam und der Gedanke, ähm, Menschen quasi mit in die digitale Welt zu nehmen. Also gerade ähm, bei, den, bei den älteren Menschen, ähm, die vielleicht auch teilweise Hemmnisse haben ähm, vor dem Digitalen, weil es irgendwie was, was ist, was man nicht so kennt. Ähm, wie kann ich quasi ähm, die Leute mitnehmen in die Digitalisierung, ohne dass sie Angst haben und ähm, sozusagen die Digitalisierung von unten mit aufbauen und um die Leute eben zu befähigen. Also es muss, glaube ich, keiner wissen, wie das alles technisch funktioniert und man muss keine großen ähm, technische Ahnung dann letztendlich haben, aber vielleicht so ein gewisses Bauchgefühl, das eine ist gut, das andere ist vielleicht weniger gut, das kann mir helfen. Ähm, da so ein ähm, ja, so eine Befähigung zu haben auch, dass die Leute oder die Bürgerinnen und Bürger wissen, manche Techniken vielleicht auch einzuschätzen.
0: Sie haben jetzt schon zweimal das Thema genannt, auch ältere Leute davon zu überzeugen, dass sie von der Digitalisierung auch profitieren können. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei, bei so einer Zielgruppe, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint an der Stelle, dass man bei diesen Leuten wahrscheinlich mit einer guten PowerPoint-Präsentation wahrscheinlich nicht sehr weit kommt, sondern dass man da viel mehr mit Haptik auch arbeiten sollte. Wie, wie bereiten Sie denn gerade solche Themen, wie zum Beispiel länger zu Hause leben durch Digitalisierung, wie bereiten Sie sowas auf, damit das die Menschen auch verstehen und vielleicht auch für sich selber auch ein Stück weit adaptieren können?
1: Ja, es also ist die Frage, wo überhaupt, also, ob man überhaupt irgendwo, äh, egal welchen Alters, jemanden mit einer nur guten PowerPoint-Präsentation überzeugen kann. Das ist Aber ähm, in dem Fall ist es gerade so, dass wir einfach versuchen, die Sachen irgendwo erlebbar zu machen. Also, in dem Falle, ähm, ist es zum Beispiel so, dass ähm, gerade eine, eine Musterwohnung eben aufgebaut wird. Ähm, wir arbeiten ja da in, also in allen Themenfeldern, auch im Kreativraum dann, ähm, mit, mit wissenschaftlichen Begleitungen zusammen, mit wissenschaftlichen Partnern zusammen. Und ähm, da wird eben eine Musterwohnung aufgebaut, wo man dann auch sich anschauen kann, was heißt das denn, wie sieht es aus, ähm, wie ist es dann, vielleicht das auch mal auszuprobieren ähm, und das, glaube ich, einfach auch äh, sichtbar zu machen.
0: Was finde ich in, in so einer Musterwohnung? Was sind das so, so, so technische äh, Gimmicks, die man, die man da vielleicht dann auch ähm, hineingebaut hat?
1: Ähm, also die, die Wohnung an sich wird quasi gerade aufgebaut. Ähm, da läuft auch derzeit ähm, ein Wettbewerb auch, ähm, wo es eben darum geht, auch die verschiedenen ähm, Techniken eben ähm, ja oder verschiedene Techniken quasi kennenzulernen, ähm, über ob das jetzt Unternehmen sind, ob das Startups sind, ähm, die da auch ähm, sich ja, quasi melden können, mitmachen können. Und da wird dann, so also das folgt jetzt dann auch noch in der, in der Zukunft. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in unserem Projekt.
0: Das stimmt. Sie haben, haben vorhin gesagt, aus der Zukunftsstadt 2030 ist ja dann auch eine, ein, ein Digitalisierungskonzept entstanden der Stadt. Nachhaltigkeit digital gestalten, Internet der Dinge für alle. Da ist ja mit dem Schlagwort Internet der Dinge ja auch schon mal wieder so ein, ein, ein Buzzword der, 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 der öffentlichen Digitalisierung ja auch gefallen. Was verbirgt sich denn hinter diesem Digitalisierungskonzept in Ulm?
1: Also das, ähm, das ist quasi das Motto, unter dem die, die, ähm, unser Projekt Zukunftsstadt äh, 2030 steht. Ähm, und mit Internet der Dinge für alle, ist es ist eben so, dass in Ulm gibt es ja ein sehr gut ausgeprägtes LoRaWAN-Netz und von daher schauen wir eben, wie wir diese Technologie auch in den verschiedenen Themenfeldern bei uns einbringen können und wie wir die Technologie nutzen können, ja, auch einen Mehrwert rauszuziehen, ähm, ob es jetzt zum Beispiel in dem Bereich Mobilität ist, wo ähm, wir schauen, wie können wir über Lorabahn Mobilitätsdaten zum Beispiel erheben ähm, und da ähm, wie kann man diese Daten dann auswerten und wie kann man auch diese Daten dann zum Beispiel nutzen, um ähm, Stadtplanung zu machen, ähm, dass ich auch sagen kann ähm, oder im konkreten Fall ähm, arbeiten wir im Bereich Mobilität äh, im Zukunftsstadtprojekt daran, dass ein Fahrradständer mit Sensoren ausgestattet werden soll, ähm, der die Belegung von einem Fahrradständer misst. Klar kann man natürlich erstmal sagen, okay, dann weiß ich, äh, wie viele äh, Fahrräder in diesem Fahrradständer stehen. Das ist jetzt kann man jetzt sich überlegen, ob das weltbewegend ist oder nicht. Aber ähm, trotzdem kann ich sagen, wenn es darum geht, in die Stadtplanung zu gehen und zu überlegen, wo brauche ich Fahrradständer, ähm, kann ich sagen, okay, ich stelle diesen Fahrradständer mit diesen Sensoren mal an einem Standpunkt hin und kann gucken, ähm, ist da wirklich ein Bedarf da oder nicht. Ähm, ansonsten ist es vielleicht, wo... Wo passt er gut hin? Ähm, wo ist Platz? Oder ähm, wer hat vielleicht am lautesten geschrien? Ähm, ich brauche da unbedingt einen Fahrradständer. Aber ist das tatsächlich einfach nur das, die, ähm, das Bedürfnis von einer einzelnen Person? Oder ist äh, das wirklich ein, ein Bedürfnis von ganz vielen Personen? Und dann macht es natürlich auch Sinn, dort äh, einen Fahrradständer zum Beispiel hinzustellen und da dann eben mit diesen Daten zu arbeiten, ähm, und diese Technologien dann für diese Zwecke auch zu nutzen.
0: Also ich glaube, daten, datengestützte Stadtentwicklung oder auch datengetriebene Stadtentwicklung, davon versprechen sich ja ganz viele Städte ja auch wirklich was. Da haben, haben Sie jetzt auch schon ja auch sehr eindrücklich beschrieben, wie das auch im Einzelfall ja auch aussehen kann. Haben Sie denn schon Beispiele, also war das jetzt mit diesem Fahrrad zum Beispiel, ist das ein konkreter Case, den Sie in, in Ulm jetzt auch schon haben und gibt es da auch noch weitere Sachen, die Sie entweder schon fix geplant haben oder die auch schon umgesetzt wurden?
1: Also der Fahrradständer ist quasi aktuell ein Prototyp, der getestet wird, ähm, der aktuell noch ähm, bei, der, bei der Hochschule in Ulm steht und ähm, da erste Testdaten ähm, zusammen oder, ja, auswertet und ähm, Planung ist, den dann hoffentlich bald irgendwie gegen Herbst dann auch äh, in, ins, in die Stadt tatsächlich reinzustellen und da auch ähm, Erfahrungen einfach zu sammeln. Ähm, und ansonsten, ja, sind wir schon auch ähm, oder versuchen wir immer wieder auch Neues auszuprobieren ähm, und zu testen, ähm, welche Sensoren man sonst noch einsetzen kann. Ähm, wir haben dafür zum Beispiel auch aktuell einen Lora-Park aufgebaut, ähm, an dem einfach mal auch verschiedene Sensoren ausgetestet werden sollen. Also da sind äh, Sensoren derzeit zum Beispiel für Wassertemperatur, für Bodenfeuchte, ähm, eine Wetterstation, ähm, die über Lorawan betrieben werden, wo es darum dann natürlich auch für eine Stadtverwaltung geht, zu lernen, okay, wie gehe ich mit diesen Daten um? Ähm, was kann man vielleicht rauslesen? Was kann man nicht rauslesen? Ähm, das ist, glaube ich, auch immer... Manchmal gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, welche, was sind dann tatsächlich irgendwelche Grenzwerte? Wie, soll ich, ähm, wie werden diese Daten interpretiert oder auch nicht? Und ähm, ja, von daher geht es auch, glaube ich, viel selber auch erstmal drum zu lernen.
0: Und jetzt so ein, ein Sensor zur Messung der Bodenfeuchte. An welcher Stelle in der Stadt bringt der einen Mehrwert? Was versprechen Sie sich zum Beispiel von so einer Messung? Und an, an welcher Stelle in der Stadt könnte man da überhaupt sinnvollerweise eine Bodenfeuchte messen?
1: Genau, bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir die Bodenfeuchte an einem Bau messen. Ähm, und wenn man das dann natürlich... Ähm, Schaut, okay, das ist jetzt der eine Baum, aber wenn ich das dann natürlich auf die ganze Stadt irgendwie auslege, ähm, kriegt das natürlich nochmal ganz andere Dimensionen. Wenn ich ähm, weiß, ich kann damit vielleicht viel Ressourcen ähm, effizienter dann ähm, meine, meine Bäume gießen und kann auch ähm, bedarfsgerecht meine Bäume gießen und ähm, kann damit dann vielleicht Wasser einsparen und ähm, oder eben ihnen auch ähm, Wasser geben, wenn sie dann einfach ähm, das Wasser auch benötigen.
0: Das heißt so ein Stück weit auch schon wieder Klimafolgenwandel, äh, Klimawandelfolgen, so rum ist glaube ich richtig, äh, äh, hier ein, ein entsprechendes Thema.
1: Genau, also ähm, ja, das äh, kommt da auf jeden Fall mit dazu.
0: Wir haben jetzt ganz viel drüber gesprochen, wie es draußen in der Stadt aussieht, also mhm. lora waren, äh, was man draußen auf der Straße äh, oder im, im öffentlichen Raum auch einsetzen kann, ähm, aber der, der, das Verwaltungslabor und der Kreativraum beschäftigen sich ja wahrscheinlich ja auch viel mit Verwaltungsarbeit ja auch an sich. Ähm, kommen wir doch mal auf den Teilbereich zu sprechen. Ich nehme an, das Online-Zugangsgesetz wird ja wahrscheinlich auch ein äh, Thema dieses, äh, ihrer Bemühungen an der Stelle sein, aber ich will da jetzt auch gar nicht vorgreifen. Was waren denn die Ziele, die Sie sich gesetzt hatten, als irgendwann die Stadt gesagt hat, so, wir machen jetzt mal ein Verwaltungslabor?
1: Ähm, ja, also wie Sie schon richtig gesagt haben, wir machen, ähm, wir oder auch als, als digitale Agenda, ähm, sind wir natürlich sehr danach gerichtet, ähm, auch nach außen zu schauen, ähm, Richtung ähm, digitaler Stadtentwicklung eben zu schauen. Aber Natürlich braucht man auch den, den internen Teil. Und wir können das natürlich auch nicht alles irgendwie alleine machen, sondern man ist natürlich auch auf die gesamte Stadtverwaltung angewiesen, weil Digitalisierung in dem Sinne ja auch einfach ein Querschnittsthema ist, wo man, was man nicht alleine machen kann, da kommt man, glaube ich, nicht weit. Und von daher war da einfach die, die Überlegung da, okay, die Themen irgendwo auch in die Verwaltung reinzutragen und ähm, ja so ein bisschen diesen brüchtigen Kulturwandel auch anzustoßen, dass man sich eben auch mal mit neuen Themen auseinandersetzt, dass man ähm, schaut, wie ähm, wie gehe ich jetzt mit mit äh, Sensordaten um, mit denen ich ja vorher wahrscheinlich nicht ganz so viel zu tun hatte. Ähm, was, was braucht es denn dafür, ähm, wer muss da alles beteiligt werden ähm, und das irgendwo mal unter einen Hut zu bekommen und da mal ähm, vielleicht ein paar andere Arbeitsmethoden äh, auszuprobieren, einen offenen Ansatz ähm, ähm, ja zu wählen und irgendwo auch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen diesen Abteilungen zu stärken, was dann wieder auf diesen ähm, auf dieses Silo-Denken ein bisschen anspielt, da einfach das aufzubrechen und bereichsübergreifend einfach zu arbeiten.
0: Und auf was für ein Feedback bei Ihren Kolleginnen und Kollegen stoßen Sie, wenn, wenn Sie jetzt sagen, so ich, ich komme übrigens aus dem Kreativraum <lacht> und äh, du Sachbearbeiter, du hast, noch 15 Jahre in, äh, äh, hast schon 15 Jahre hier gearbeitet, du weißt genau, wie der Hase läuft, aber jetzt komm doch mal zu mir, in den Kreativraum und äh, dann stellen wir deine Arbeit auf den Kopf. Ähm, ist das so ganz falsch, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe? Oder wie treten die Kolleginnen und Kollegen ähm, aus der Stadtverwaltung dagegen über dem, der äh, Ihnen und dem, dem Kreativraum auch auf?
1: Ähm, ich glaube, hinzugehen und zu sagen, so... Äh das gefällt uns jetzt nicht, ist, glaube ich, nicht so der passendste Ansatz und ist auch auf gar keinen Fall das, was wir wollen ähm, mit dem Kreativraum, sondern ähm, es geht ja so ein bisschen darum, ähm, diesen, diesen Raum für Interaktion zu schaffen, den Raum für Dialog zu schaffen und ähm, ja, sich auszutauschen und voneinander zu lernen, ist, glaube ich, äh, ganz entscheidend ähm, und da stößt man, glaube ich, auch auf ganz offene Ohren. Weil ähm, wenn schon alles wunderbar laufen würde, weiß ich nicht, ob man das dann bräuchte, vielleicht wäre es dann auch super, aber ähm, jeder hat ja irgendwo was, wo man sagt, so, ja, da könnte man vielleicht was besser machen oder warum läuft das denn so, wie es so läuft. Und ähm, von daher ist da, glaube ich, äh, schon die Bereitschaft da, auf jeden Fall zu sagen, okay, ähm, wenn es da jetzt ähm, was gibt, wo wir ähm, uns auch mal mit so Sachen auseinandersetzen können, ähm, ist das schon positiv.
0: Also Sie haben jetzt im, im Mai diesen Jahres damit losgelegt, wenn ich das richtig gerade noch im Kopf habe. Ähm, Sie wurden ja dann direkt auch wieder ausgebremst von mhm. einer globalen Pandemie. Deswegen nehme ich an, so richtig viel im Labor oder im Kreativraum konnten sie ja wahrscheinlich bisher noch nicht machen. Ähm, wie haben sie denn darauf reagiert, dass also physisches vor Ort arbeiten jetzt plötzlich eben dann doch nicht möglich war, nach wahrscheinlich ja einer ganz ordentlichen Vorbereitungszeit?
1: Äh, ja, also klar äh, haben wir uns das natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Ähm und auch äh, viel am, am Raum selber irgendwo ähm, gearbeitet oder uns Gedanken dazu gemacht, ähm, was dann natürlich irgendwo ähm, bisher nicht ganz so zum Einsatz kam und wir uns dann natürlich genauso auch erstmal umstellen mussten und anpassen mussten und gesagt haben, okay, äh, wenn es halt jetzt nicht im, im im physischen Raum geht und wir uns nicht ähm, so treffen können, dann machen wir das Ganze jetzt online. Und von daher haben wir die Sachen, ähm, die wir dann schon geplant hatten, also gerade die Eröffnung auch selber, ähm, online statt finden lassen und geschaut, wie können, wie schaffen wir es, einen Workshop auch so zu gestalten, dass wir vielleicht nicht nur einen Vortrag haben, sondern wie können wir auch zusammenarbeiten, wir haben das dann über ein Videokonferenz-Tool gemacht und hatten dann noch ein weiteres Tool mit dabei, wo man dann auch sozusagen online, ja, abstimmen konnte, wo man ähm, Infos schreiben konnte, wo man Meinungen schreiben konnte, wieso der äh, virtuelle Postet. Ähm, und das wurde auch wirklich gut angenommen und es hat auch, finde ich, erstaunlich gut funktioniert und war da sehr positiv überrascht, dass da dann auch die, die Offenheit dazu bestand, ähm, da mitzumachen, sich darauf einzulassen, das Ganze auch online stattfinden zu lassen.
0: Und zu welchen Themen konnten Sie sich da jetzt ähm, in, den, in den letzten Wochen ähm, jetzt bereits auch schon austauschen? Was waren da so die, die Topics, die, die Sie da in den Mittelpunkt gestellt hatten?
1: Also wir hatten, ähm, bei der Eröffnung ging es hauptsächlich auch erstmal darum, den Kreativraum sozusagen vorzustellen und zu sagen, was ist das? Was haben wir uns dafür Gedanken drüber gemacht? Was wollen wir mit dem Raum? Und ähm, dann aber auch genauso... Ähm, nochmal die die Meinungen oder die Ideen auch ähm, von den Kollegen und Kolleginnen einzuholen, ähm, weil wenn wir natürlich darüber sprechen, wir möchten das gerne irgendwie alles gemeinsam machen und es soll partizipativ laufen und ähm, es ist es finde ich auch genauso richtig, zu sagen, okay, was was sind denn die Erwartungen ähm, von den Kollegen und Kolleginnen an diesem Raum? Was wünschen sie sich? Wie stellen sie sich das vor? Wie wollen sie in diesem Raum arbeiten? Weil ich glaube, das ist einfach irgendwo ähm, auch wichtig, ähm, damit irgendwo auch eine, eine Akzeptanz dafür da ist, dass man das auch mit selbst gestalten kann. Von daher, da haben wir uns natürlich mit beschäftigt und dann ähm, jetzt zu Beginn erstmal auch einfach so ein paar kleinere Themen, ähm, mit denen wir uns dann auseinandergesetzt hatten. Wir hatten dann so ein bisschen nach dem Format von der Verwaltung für die Verwaltung ähm, ähm, noch mit der IT-Abteilung IT zusammengetan und hatten einen kleinen Workshop zum Thema Service BW und den Universalprozessen gemacht, die es ja dann auch äh, neu gab. Ähm, wo man dann einfach auch die verschiedenen Abteilungen oder Fachbereiche, die ja auch davon betroffen sind, von den Universalprozessen, ähm, zusammen eingeladen und einfach mal so gemeinsam vorgestellt. Ähm, was ist das jetzt? Äh, was kann man damit machen? Was bringt es? Und dann einfach auch mal gemeinsam ähm, fachbereichsübergreifend einfach in den Austausch zu gehen, ähm, verschiedene Erfahrungen mal auszutauschen. Was läuft gut? Was läuft vielleicht nicht so gut? Ähm, und ich glaube, das ist einfach schon sehr wertvoll, einfach mal gemeinsam drüber zu sprechen.
0: Sie hatten vorhin auch erwähnt, Sie sind mal mit den mit den Mitarbeitern, die konnten auch grundsätzlich sich zu diesem Raum und zu dieser Idee auch, auch äußern und haben da mit Sicherheit ja auch Feedback gegeben. Wie stellen sich denn die Kolleginnen und Kollegen vor? Was, was sagen die denn? wie ein, ein, eine solche Einrichtung ähm, die, die Arbeit in der Stadtverwaltung auch beeinflussen kann. Haben Sie da, ähm, haben die da auch sehr konkrete Erwartungshaltungen, vielleicht auch Befürchtungen geäußert?
1: Ich glaube, eine Erwartung ist tatsächlich, dass dann auch also dass es auch nicht nur was ist, wo geredet wird oder wo wir vielleicht irgendwie schön ein paar Post-its an Wände kleben, sondern wo dann tatsächlich auch was bei rauskommt. Das ist, glaube ich, schon so ein, ein Hauptthema, wo man sagt, okay, wenn wir auch da die Zeit rein investieren, was natürlich also auch genauso der Anspruch auch ist, dass man hinten, also dass man letztendlich auch irgendwo Veränderungen sieht und dass man was merkt, dass es Veränderungen auch gibt oder positive Veränderungen.
0: Mhm. Und was haben Sie denn jetzt schon in der, jetzt in der Pipeline mal sich vorgestellt? Welche Punkte möchten Sie denn jetzt in der, in der nächsten Zeit auch angehen? Also welchen äh, konkreten Nutzen möchten Sie denn mit diesem Raum ähm, auch erzeugen? Oder ist das eher so in, einem, in so einem allgemeinen ähm, Rahmen bisher, sodass Sie sagen, okay, wir haben jetzt diesen Raum, wir arbeiten auch damit und wir lassen uns, ähm, weil wir jetzt noch ganz am Anfang stehen, eher noch mal so ein bisschen treiben und schauen mal, wohin wir dann kommen? Oder ist das so ein, schon so ein handfester Zeitplan mit konkreten Zielen, die auch ähm, erreicht werden sollen?
1: Ähm, ich ich würde sagen, das ist so ein bisschen was von beidem. Also einmal gibt es natürlich auch Themen, die jetzt zum Beispiel auch aus, aus der Zukunftsstadt herauskommen, wo wir sagen, okay, die und die Themen möchten wir gerne auch von uns aus einfach antreiben. Also ob das jetzt zum Beispiel das Thema Bürgerbeteiligung ist, ob das Themen sind zu Open data oder ähm, eben das Internet der Dinge, Wissensmanagement, also einfach gewisse Themen, die von uns aus natürlich kommen und wo wir von uns selber sagen, okay, dazu möchten oder dazu bieten wir ähm, Workshops oder Veranstaltungen an, aber auch genauso sind wir offen ähm, für die Themen, die sozusagen so reinkommen, reinflattern oder wo ähm, Bedürfnisse entstehen. Ähm, das war ähm, zum Beispiel so, da bin ich auch gerade mit der, mit der ähm, Abteilung Soziales dabei. Da kam ähm, von denen der Wunsch einfach auf, ähm, Digitalisierungsworkshops äh, durchzuführen mit den verschiedenen Fachkoordinatoren, ähm, um mal zu schauen, okay, wie kann diese Abteilung als Bereich selber auch voranschreiten im Bereich der Digitalisierung? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was bringt Nutzen? Und ähm, von daher haben wir uns dann ähm, zusammengesetzt und einfach ein Format entwickelt, ähm, um da erstmal ja, kennenzulernen, was sind vielleicht Probleme, äh, Herausforderungen, einmal auf Seiten der Mitarbeitenden, aber auch genauso sich mal in die Klienten äh, sich reinzuversetzen und ähm, zu schauen, wie sieht das denn von dieser Sichtweise aus. Und daraus wird jetzt nach und nach quasi entwickelt, ähm, ja, welche Lösungen oder Ideen dann eben auch umgesetzt werden können.
0: Also stelle ich mir das so vor, so wie so ein Art Prozessmanagement an der Stelle, dass also die, die Abläufe, die klassischerweise zwischen Klient und Verwaltung, aber auch innerhalb der Verwaltung stattfinden, dass die mehr oder weniger jetzt mal äh, auf den Kopf gestellt werden, durchgecheckt werden, ähm, wo sind vielleicht Optimierungsmöglichkeiten, wo können wir vielleicht auch bürgerfreundlicher werden. Ähm, stelle ich mir das so richtig vor oder habe ich da jetzt gerade ein ganz falsches Bild vor Augen?
1: Um ja, also ich würde schon sagen, dass es eigentlich ganz ganz passend ist ähm, und also es kommt halt immer wirklich so ein bisschen drauf an, was was auch so ähm wenn es jetzt von der, von der so also quasi von der Verwaltungsseite direkt kommt, was da vielleicht die, ähm, die Fragestellung ist oder mit welchem Thema sie kommen. Aber grundsätzlich geht es natürlich schon so zu gucken, okay, ähm, wie können wir vielleicht ähm, Prozesse effizienter gestalten, ähm, wie können wir auch ähm, nutzerorientierter werden, ähm, einmal natürlich auch innerhalb der Verwaltung, aber auch genauso ähm, für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Mit diesem ähm, Verwaltungslabor in dem Kreativraum haben Sie ja einen Bereich abgedeckt, der, glaube ich, in ganz, ganz vielen Verwaltungen als Problemstellung oder ich nenne es mal ein bisschen neutraler Herausforderung ja auch identifiziert ist. Das ist nämlich irgendwie dieses Innovationsmanagement in einer Verwaltung äh, zu organisieren. Was würden Sie denn anderen Verwaltungen, egal ob jetzt groß oder klein, was würden Sie denen empfehlen? wenn die gerade vor dieser Situation, vor dieser Herausforderung stehen, wie lässt sich so ein Prozess moderieren oder wie lässt er sich insgesamt organisieren, ohne dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst einmal vor den Kopf stößt, sondern sie mitnimmt und auch die Kompetenzen, die ja da sind, die auch in, in so einen Transformationsprozess auch mit aufnimmt. Was für Erfahrungen haben Sie da? Welche, welche Ideen haben welche Ratschläge können Sie da auch anderen Kommunen auch mitgeben?
1: Also, ich glaube, erstmal vorab gibt es dazu keine Musterlösung oder wenn, wäre ich auch sehr froh, wenn ich noch eine bekomme. <lacht> Aber ich glaube, es geht erstmal auch darum, wirklich viel selber einfach mal auszuprobieren, auszutesten und selber zu lernen. Und ähm, dann einfach auch. Die, die kollegen und kolleginnen einfach mitzunehmen und zu kommunizieren mhm. ähm, und das auch einfach auch so darzustellen und zu, zu sagen an, an, an was man irgendwo arbeitet ähm, was passieren soll mhm. ähm, und da die leute einfach mitnehmen nicht dass es so eine dass irgendwie so eine so eine ungewissheit entsteht ha, was machen die denn jetzt da ähm, was denken die sich jetzt schon wieder aus? Und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ähm, es ist ja auch so, dass in dem Kreativraum eben von den Kolleginnen und Kollegen die Sachen selbst erarbeitet werden sollen. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand zu uns oder in den Kreativraum kommt und sagt, ich habe hier das und das Problem, ähm, bitte macht mal und äh, präsentiert mir eine schöne Lösung. Ähm, sondern dass ähm, wir quasi oder dass in dem Kreativraum einfach der Prozess ähm, begleitet werden kann und ähm, aber trotzdem die Lösung oder die Ideen selbst erarbeitet werden. Und das hilft dann natürlich auch enorm ähm, oder das nimmt dann automatisch die Leute mit und ähm, erhöht auch viel mehr die Akzeptanz dann, ähm, wenn es tatsächlich Veränderungen gibt. Und ansonsten ist es, glaube ich, extrem wichtig, ja, wie gesagt, ausprobieren, Erfahrungen sammeln, auch von diesen Erfahrungen dann erzählen, äh, sich gerne auch mit, äh, mit, mit anderen Laboren oder ähm, ja, auch mit, mit uns quasi in Kontakt äh, setzen und einfach mal drüber sprechen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ähm, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht. Ich glaube, da, da hat man, ist es immer sehr gut, von, von anderen Erfahrungen auch zu lernen nochmal.
0: Vielen Dank, Frau Richter. Das war doch ein hervorragendes Schlusswort. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für andere Verwaltungen sicherlich interessant sein kann, mehr über Sie und Ihren Kreativraum zu erfahren. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und bin gespannt, was Sie vielleicht nach fünf Jahren über Erfahrungen und Fortschritte auch berichten können. So, hast du jetzt noch Fragen oder willst mehr wissen, dann schreib mir eine E-Mail an podcast.felixschmidt.de und ich melde mich bei dir. Ich freue mich auch über deine Themenwünsche. Zu welchem Thema der kommunalen Digitalisierung möchtest du gerne etwas hören? Auch hier gilt, schreib mir eine Mail an podcast.felixschmidt.de. Möchtest du mehr über die kommunale Digitalisierung erfahren, dann kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Hier versorge ich dich immer freitags mit Tipps und Tricks, mit Informationen und Hintergründen. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist, also den Podcast auch abonnierst. Besonders wichtig ist mir dein Feedback, damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Empfehle mich auch gerne weiter an Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht Bock haben auf einen Podcast zur kommunalen Digitalisierung. Bis dahin, dein Felix Schmidt.